0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się, że tak licznie przybyliście Państwo na ten wykład i chcecie się dowiedzieć czegoś na temat uzależnień i samokontroli. Ja jako badacz zajmuję się samokontrolą, zajmuję się także uzależnieniami. Natomiast dzisiaj przede wszystkim będę koncentrował się na samokontroli. Będę starał się pokazać, w jaki sposób wiedza na temat samokontroli może nam pomagać w rozumieniu tego, jak powstaje uzależnienie i w rozumieniu tego w jaki sposób możemy z uzależnieniami walczyć. W związku z tym na samym początku tej prezentacji tego wykładu opowiem o tym co wiadomo ciekawego na temat mechanizmów samokontroli, jak samokontrola przekłada się i wiąże się z różnymi mechanizmami dotyczącymi uzależnień, a później na koniec opowiem o tym, w jaki sposób możemy, wzmacniając samokontrolę, możemy zapobiegać pewnym uzależnieniom, w jaki sposób możemy redukować ich negatywne konsekwencje. Na początek podstawowe pytania, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć. Mianowicie chciałem odpowiedzieć na pytanie, czym jest uzależnienie z perspektywy psychologii? Uzależnienia bada się na gruncie psychiatrii, uzależnienia bada się na gruncie neurobiologii czy samej biologii. Oczywiście ważne jest to, żeby wspomnieć co wiadomo z perspektywy biologii na temat uzależnień. Natomiast to, co ja będę robił, to będę mówił, co ciekawego ma psychologia na ten temat do powiedzenia, a w szczególności ten kawałek psychologii, który zajmuje się procesami kontroli zachowania, kontroli emocji, kontroli myślenia. W związku z tym przedstawię taką, takie dość ogólne stanowisko na temat tego, jak działa, jak działa uzależnienie, w jaki sposób ta przyjemność w konsekwencji przeradza się w cierpienie osoby uzależnionej od substancji czy od czynności i w jaki sposób ktoś, kto jest profesjonalistą w tym w tej domenie psycholog może zmieniać samokontrolę, jednocześnie wspierając osoby uzależnione. Zanim to zrobię, chcę, żebyście Państwo zobaczyli ten film i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego pcha ludzi do robienia tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju czynności. Jest to taki wstęp do myślenia o tym, czym jest, jaka jest natura uzależnienia. Jak się komuś zakręci w głowie, to... Proszę przez chwilę nie patrzeć, bo, bo się może zakręcić. To jest przykład ekstremalnej preferencji do ryzyka, to jest przykład tego, że młodzi ludzie są w stanie zrobić bardzo dużo, żeby podbić sobie adrenalinę, prawda? żeby doświadczyć czegoś ekstremalnie przyjemnego, jeszcze jednocześnie ekstremalnie Ciekawego. To jest przykład, który objaśnia, w jakim stopniu, dlaczego to jest tak, że na przykład lubimy pić alkohol. To jest przykład, który pokazuje, dlaczego jest w nas pewnego rodzaju preferencja do tego, żeby podnosić swój nastrój, albo dostarczać sobie jakichś radykalnych, niezwykle ciekawych przeżyć, co wiąże się na przykład z podejmowaniem tego rodzaju ryzyka. Dlatego, że Badania dotyczące uzależnień pokazują coś takiego, że uzależnienia w dużym stopniu wynikają z takich dwóch biologicznie wyrękowanych tendencji. Po pierwsze z naszej preferencji do tego, żeby zajmować się czym coś, czymś, co nas ciekawi, czyli wynika to z ciekawości. To jest naturalna nasza biologiczna tendencja, a po drugie wiąże się z tak zwaną potrzebą stymulacji to znaczy z doświadczaniem przyjemności tego, co powoduje to, że czujemy się lepiej. Badania dotyczące problemu stymulacji pokazały niezwykle interesujące zjawisko, mianowicie zjawisko takie, że jeśli odcięlibyśmy się całkowicie od, czy niemal całkowicie od stymulacji, na przykład przebywalibyśmy w specjalnej komorze, gdzie nasze ciało unosiłoby się w wodzie, gdzie nie wyczuwalibyśmy różnicy temperatur między powietrzem, a wodą, gdzie byłoby ciemno, gdzie bylibyśmy odizolowani od wszelkiego rodzaju bodźców, to po jakimś czasie nasz umysł by wariował. Innymi słowy, ten stan tego, że stymulacja, że jakieś bodźce do nas dopływają jest stanem naturalnym. Natomiast ludzie różnią się w preferencjach. Jeni wolą tego rodzaju ekstremalne przeżycia, inni z kolei tego rodzaju sytuacji Sytuacji unikają. Badania dotyczące uzależnienia od hazardu pokazują niezwykle interesującą tendencję, mianowicie taką, że w każdym kraju, gdzie istnieje coś takiego jak hazard, czyli od Azji aż po kraje w, na kontynencie amerykańskim, pokazują, że. Tą grupą osób, które się szczególnie uzależniają od hazardu to są mężczyźni. Jakby W dużym stopniu wynika to z tego, że mężczyźni w porównaniu do kobiet mają znacznie silniejszą potrzebę podejmowania działań ryzykownych. Oczywiście pytanie, pytanie dlaczego, ale to może na, na inną chwilę. Co ciekawe są to mężczyźni młodzi, czyli osoby, które nie mają doświadczenia, nie wiedzą, że pewnego rodzaju działania mogą mieć swoje negatywne konsekwencje. Jako ktoś, kto zajmuje się samokontrolą powiedziałbym, że młodzi ludzie z racji tego, że mają słabszą samokontrolę niż starsi, bo mają mniejsze doświadczenie życiowe, no właśnie ulegają tego rodzaju uzależnieniu, jakim jest uzależnienie od hazardu. I co ciekawe, co jeszcze ładnie wpisuje się w to myślenie o uzależnieniach, w powiązaniu z samokontrolą to to, że znacznie częściej uzależnienie od hazardu ulegają osoby, które miały wcześniej przeszłość związaną z nadużywaniem substancji. Takich substancji jak alkohol czy narkotyki. Czyli to znowu pokazuje, że pewien rys osobowościowy, jakim cechują się te osoby, może prowadzić do zależnienia się właśnie od takiej czynności jak hazard. Szukając informacji na temat tego, jakie są Psychologiczne konsekwencje hazardu, warto również wspomnieć o tym, jakie są takie czysto materialne konsekwencje uzależnienia od hazardu. W, samej, w samych Stanach Zjednoczonych w 2013 czy w 2013 roku Amerykanie stracili, stracili 119 miliardów dolarów wyłącznie na hazard legalny. Jak Państwo wiecie, istnieje coś takiego jak hazard nielegalny. Trudno oczywiście oszacować, jakie mogą być to wielkości. Czy to może być 100 miliardów, czy to może być znacznie więcej. Natomiast te liczby dość wyraźnie wskazują, że jest to poważny biznes. Nie wiem, czy mieliście Państwo ostatnio yy, okazję, przez yy, media społecznościowe przejawiła się taka historia. Kobiety, która grając na jednorykim bandycie gdzieś w kasyno, Otrzymała taką informację na ekranie monitora, że wygrała około, jeśli dobrze pamiętam, 14 milionów dolarów, prawda? Wrzuciła ilość tam dolarów, automat po iluś minutach gry zwrócił jej taką informację, że, że tyle wygrała. Oczywiście to jest niemożliwe ponieważ w hazardzie wygrywa tylko i wyłącznie kasyno. Ta pani została zaresztowana i wyraźnie wytłumaczona, że jednak w kasynie się nie jest po to, żeby wygrać, ale po to, żeby się dobrze rezerwać tracąc jednocześnie pieniądze. W związku z tym dla mnie jako psychologa powstaje takie pytanie, jak to się dzieje, prawda? że ludzie pomimo tego, że doskonale sobie albo czasem sobie dobrze zdają sprawę z tego, że, że przegrywają, że jednak chodzą do tego kasyna, co ich takiego co jest takiego pcha, jaki mechanizm psychologiczny za tym stoi. Można na to spojrzeć zarówno z perspektywy psychologii, jak i biologii i dla takiego akademickiego porządku o tych mechanizmach biologicznych w, krótko w tej części opowiem. Otóż na gruncie i biologii, i psychologii wyróżnia się takie cztery zasadnicze wyróżniki, zachowanie, które wskazuje na to, że osoba jest uzależniona od danej substancji czy od danej czynności. Po pierwsze musi wystąpić coś takiego jak obsesja, czyli takie nieustanne myślenie o tym, o czynności albo o substancji. To jest powracanie myślami do tego rodzaju czynności, która oczywiście wiąże się z przyjemnością. Przyjemne może być Granie, przyjemne może być bieganie, przyjemne e, może być chodzenie na siłownię, wiele różnych czynności, od których ludzie mogą się uzależnić. I pierwszy symptom e, to jest właśnie takie obsesyjne myślenie o, e, o czynności. Kolejna kwestia to jest wystąpienie pewnego rodzaju zachowania, i my na ps gruncie psychologii nazywamy to zachowanie kompulsją, czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek e, coś robi albo kontynuuje działanie, nie jest w stanie zapanować nad sobą, nad tym co robi. I to na przykład w przypadku zależnie od hazardu jest szczególnie widoczne, ponieważ to często ludzie w kasynie spędzają wiele godzin, czasem kilkanaście godzin grając. Stąd w kasynach bardzo często jest taka sytuacja, no, że nie ma okien, tak? nie jest w stanie człowiek spostrzegać kiedy jest dzień, kiedy jest, kiedy jest noc po to, żeby nie było tych czynników, które z perspektywy tego biznesu powodują jakąś dystrakcję, rozpo, rozproszenie klienta, czyli tych czynników, które to zachowanie ukierunkowane na zdobywanie czynności są w stanie czy mogą, mogą przerwać. Trzecia bardzo ważna kwestia to jest kwestia związana z tym, w jaki sposób ludzie ukierunkowując się na daną substancję, wykonując daną czynność regulują swój nastrój. To jest niezwykle ważny wyróżnik uzależnienia, mianowicie w pierwszej fazie uzależnienia ludzie zazwyczaj są, czy myślą o tym, że dana substancja, czy dana czynność po prostu dostarczy im przyjemności, prawda. Gramy na komputerze dla przyjemności, po to, żeby na przykład uzyskać jakieś nowe sprawności, albo gramy w kasynie po to, żeby zdobyć jakąś wielką fortunę. Natomiast z czasem, jeśli roz, uzależnienie się rozwija, pojawia się symptom odstawienia, pojawia się pewnego rodzaju napięcie, które ludzie później poprzez daną czynność czy poprzez daną substancję chcą redukować. Chcą sobie poprawić nastrój, bo czują się źle i tak jest w ostatniej fazie, natomiast w pierwszej fazie uzależnienia chodzi o to, żeby poczuć się lepiej. I to dążenie do poprawiania nastroju, do redukcji tego nieprzyjemnego napięcia określa się mianem craving albo w tłumaczeniu na język polski pożądaniem które myślę, że dość dobrze oddaje znaczenie tego słowa. To jest dobrze widoczne na gruncie zachowania, na gruncie tego, czym zajmuje się psychologia, Natomiast dobrze jest popatrzeć na uzależnienie z perspektywy tego, co dzieje się w mózgu I, i tutaj wyniki są dotyczące mechanizmów uzależnienia niezwykle ciekawe. Mianowicie te badania pokazują, że w przypadku zależnie od substancji bardzo często obserwuje się takie dość wyraźne zmiany w zakresie funkcjonowania mózgu. Innymi słowy, te zmiany to jest to, co wiąże się z tym, w jaki sposób nasz mózg reaguje na określone na przykład substancje, takie jak narkotyk czy alkohol. W zaawansowanej fazie uzależnienia okazuje się bowiem, że ludzie czy zwierzęta, bo także badania są prowadzone przecież na, na szczurach, jak reagują pozytywnym pobudzeniem wyłącznie na dany narkotyk. Czyli innymi słowy, jeśli np. jesteśmy alkoholikiem, to jedyne co nas jest w stanie pobudzić, wywołać pozytywny nastrój, to Alkohol niestety i potrzebujemy do tego coraz większe dawki, aby to pozytywne pobudzenie wywołać. Tego rodzaju taki charakterystyczny wzorzec funkcjonowania mózgu jest szczególnie widoczny w przypadku uzależnień od substancji, jest widoczny w nieco mniej takiej wyrazistej formie w przypadku uzależnienia od hazardu, natomiast w przypadku uzależnienia od innych czynności, na przykład takich jak gry komputerowe bądź, bądź inne, tutaj takiej jasności co do modelu biologicznego nie ma. Prawdopodobnie to wynika z tego, że ten obszar nie jest jeszcze dobrze zbadany. Jeśli byśmy chcieli przyjrzeć się temu, jak to w mózgu funkcjonuje, jakie ośrodki są odpowiedzialne za uzależnienie, no to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na układ nagrody, na ciało migdałowate. To jest ten, ta część mózgu, która jest ewolucyjnie starsza. To jest coś, co dzielimy, współdzielimy z, ze zwierzętami, coś, co dzielimy z gadami nawet. Więc bardzo stary ośrodek w mózgu, który w dużym stopniu w czasem poza naszą świadomością, poza naszą kontrolą, steruje naszym zachowaniem. No i to, co jest ewolucyjnie znacznie młodsze, czyli te części kory czołowej i kory przedczołowej, które są odpowiedzialne za refleksję i za kontrolę. Jak się okazuje, najnowsze badania biologiczne pokazują bardzo złożone interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami tego modelu biologicznego. Tutaj na tym rysunku widzicie Państwo zasadniczo trzy elementy. To, co jest na niebiesko, to są części układu, układu nagrody. Jest także, jeśli dobrze rozszyfrowuję cyfry, hipokamp, czyli to jest ośrodek mózgu odpowiedzialny za pamięć i te wszystkie ośrodki łącznie z korą przedczołową biorą aktywny udział w procesie przetwarzania informacji o np. Na narkotykach bądź innych substancjach, które budzą, budzą pożądanie. To, co jest tutaj szczególnie ważne, co warto powiedzieć, to to, że dwa ośrodki to są jądra znajdujące się w mózgu, to są te ośrodki, które biorą zasadniczy udział w powstawaniu czy w kontroli pożądania. Ten mały, mały taki guziczek to jest jądro, które jest odpowiedzialne za powstawanie impulsów. Jeśli w tym obszarze pobudzenie jest szczególnie silne, to człowiek traci kontrolę nad swoim zachowaniem, dlatego że tego rodzaju pobudzenie ukierunkowuje zachowanie na daną substancję czy na daną czynność. Natomiast ten obszar mózgu e, związany z funkcjonowaniem kory przedczołowej związany jest z kontrolą, z hamowaniem reakcji, co w przełożeniu na język psychologii jest po prostu samokontrolą. To jest ośrodek, który jest odpowiedzialny za to, jak dobrze, jak sprawnie kontrolujemy swoje zachowanie. E, I Psychologia koncentruje się i na jednym, i na drugim, zarówno na mechanizmach związanych z powstawaniem impulsów, czyli to, co tutaj zaznaczone jest na nie niebiesko, jak i też zajmuje się tym, w jaki sposób te ośrodki ewolucyjnie młodsze są w stanie kontrolować zachowanie, w jaki sposób refleksja, nasza zdolność do zastanowienia się wpływa na zachowanie. Z perspektywy psychologii można powiedzieć tak, że samokontrola ma takie trzy główne postaci. Pierwsza postać to jest taka samokontrola skuteczna i ona może być punktem wyjścia dla nas do myślenia o tym jak działa uzależnienie, w jaki sposób możemy walczyć z uzależnieniem. Ta samokontrola skuteczna ona wynika z tego w jaki sposób nasze cele wpływają na nasze zachowanie, w jaki sposób sprawujemy kontrolę i w jaki sposób wprowadzamy korektę w nasze zachowanie. Samokontrola jest skuteczna jeśli pomiędzy tymi trzema elementami występuje można powiedzieć balans czy równowaga. To znaczy wtedy kiedy cele, które sobie stawiamy są dostosowane do naszej możliwości sprawowania kontroli, prawda? Jeśli na przykład ja bym dzisiaj sobie pomyślał, że chcę być kosmonautą, no to adekwatne to do moich możliwości po prostu nie jest, prawda? I ze względu na wiek, i ze względu na pewne kompetencje. W związku z tym nieważne jak bardzo bym siebie kontrolował, nieważne co bym chciał zrobić, jak zmienić swoje życie, moja samokontrola w tym zakresie nie byłaby skuteczna, ponieważ ten cel jest zdecydowanie zbyt, e, zbyt ambitny. Druga postać samokontroli to jest samokontrola nieskuteczna, albo innymi słowy niewłaściwa. I ona y, dotyczy tych trzech elementów, celów, kontroli i korekty działania y, i samokontrola może być zaburzona w każdym z tych y, obszarów. Y, w związku z tym ludzie na przykład mogą nieskutecznie kontrolować swoje zachowania, na przykład na skutek tego, że stawiają niewłaściwe cele albo nie mają celów w swoim życiu, prawda, albo te cele gdzieś gdzieś giną. Być może terapeuci są tutaj w, na tej sali i być może macie Państwo takie doświadczenie prawda, z pracy z pacjentami, na przykład osobami zależnymi od alkoholu. Często się słyszy takie narracje, że to są osoby, które straciły jakiś sens w życiu, prawda, że zostawiła ich rodzina, nie mają kontakt z dziećmi, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Prawda. To jest właśnie taka sytuacja, która pokazuje, że ta nieskuteczna, niewłaściwa samokontrola, ona dość silnie wiąże się z problemem uzależnień. I trzecia rzecz, taka dość nietypowa, bo wydawałoby się, że jeśli samokontrola jest rzeczą dobrą, to im więcej samokontroli, tym lepiej, ale przykład pracocholizmu, który później omówię, pokazuje, że uzależnienia również mogą wystąpić wtedy, kiedy zbyt wielką wagę przywiązujemy do kontroli, zbyt wielką wagę, zbyt mocno koncentrujemy się na rozmaitych celach, i gdy wyznaczamy sobie zbyt wysokie standardy. Co zatem wiadomo na temat tej niewłaściwej samokontroli? Tutaj badań dotyczących czynników prowadzących do załamania samokontroli jest bardzo wiele, ja tylko wybrałem część. To co badania pokazują to na przykład pokazują coś takiego, że jeśli Mamy do czynienia z taką sytuacją, że człowiek ma niewłaściwą strukturę celów albo relacje między celami bliskimi a dalekimi są zaburzone, to może prowadzić do załamania samokontroli. Czyli na przykład to bardzo często jest taka sytuacja, kiedy człowiek stawia bardzo ambitne cele, na przykład związane z tym, żeby być najlepszym na przykład menadżerem albo najlepszym szefem. Natomiast te cele, które realizuje na co dzień wcale z tym nie są związane. Czyli zamiast na przykład rozwijać się, zamiast szkolić się, nie wiem, spędza czas pijąc alkohol z, z kolegami czy w, z, z innymi osobami. To jest taka sytuacja, kiedy nie ma spójności pomiędzy tym, co dzieje się na co dzień, a tym, co człowiek rzeczywiście zamierza. Kolejna kwestia, to są tak zwane zbyt wysokie standardy wykonania. To często się obserwuje w takich sytuacjach, kiedy człowiek wkracza, jest uzależniony od alkoholu no i teraz postanawia całkowicie zmienić swoje życie. Tak? Mówi, że już dłużej tak być nie może. Pora na to, żeby życie wyglądało zupełnie inaczej. No i teraz taki ambitny cel może prowadzić do, do porażki. Człowiek na samym początku, wtedy kiedy podejmuje decyzję o zmianie, może myśleć sobie, że jest zdolny, że jest w stanie dany cel osiągnąć, ale jest to zadanie zbyt ambitne. Jeśli zadanie jest zbyt ambitne i chociażby nie uda się go w połowie zrealizować, to ta gorycz porażki może być całkiem silna. Co dalej? To, co jest widoczne na przykład w sytuacji uzależnienia od zakupów, często jest tak, że ludzie na pierwszym miejscu tak na co dzień stawiają to, żeby się dobrze czuć, prawda? żeby poprawiać swój nastrój i wiele swoich działań podporządkowują właśnie temu, temu celowi. Nie są w stanie znieść tego, że jest im w danym momencie źle, niedobrze, zimno że są głodni. Okazuje się, że tego rodzaju czynniki, tego rodzaju motywacja, stała motywacja do poprawiania nastroju może przekładać się na uzależnienie, na przykład na uzależnienie od zakupów, dlatego że ten rys, rys takiego dążenia do tego, żeby czuć się lepiej albo poprawiania sobie negatywnego nastroju, szczególnie w takim okresie jak mamy dzisiaj, prawda, listopad, zimno, prawda? pada i tak dalej, no to myślimy o tym, co by tu zrobić, żeby poczuć się lepiej. No i jeśli zakupy to jest ten główny czynnik, no to ryzykujemy prawda, tym, że, że, że się uzależnimy. Prawda? Szczególnie sprzyjają temu różnego rodzaju prawda, wystawy koło świąteczne. Co dalej? Okazuje się, że ten proces związany z kontrolą zachowania, jeśli on jest w jakimś stopniu zaburzony, ten, który składa się na powodzenie samo, e, samokontroli, jeśli jest zaburzony powoduje to, że ryzykujemy, że nasza samokontrola będzie załamana. Często jest to widoczne w sytuacji takiej, kiedy ludzie na przykład decydują się na spożycie alkoholu. Okazuje się bowiem, że alkohol powoduje to, że przestajemy zwracać uwagę na to, co robimy. W psychologii mówimy, że zmniejsza się samoświadomość osoby, prawda? Już bardziej nie myślimy o tym, co się z nami dzieje, bardziej skupiamy się na tym, żeby na przykład wypić kolejne piwo, wypić kolejną dawkę, nie myślimy o tym, jak się zachowujemy, jakie na przykład wrażenie wywołujemy na otoczeniu, czy jesteśmy agresywni, czy nie. To nie ma znaczenia, ponieważ nie jesteśmy, nasza psychika nie jest zdolna do tego, żeby kontrolować zachowanie. Co ciekawe, Badania pokazują jeszcze to, że brak tak zwanych umiejętności miękkich, czyli np. takiej zdolności do radzenia sobie ze stresem, powoduje to, że ludzie sięgają np. po alkohol albo po narkotyki. Okazuje się, że to w pierwszej fazie, jeśli jest łatwym sposobem na poprawienie sobie nastroju, to ludzie przy tym pozostają. Nie chcą problemu rozwiązać, tylko substancja jest tym takim zastępnikiem. Okazuje się, że jeśli u osób np. przykład klientów, terapeutów podnosi się, te kompetencje związane z radzeniem sobie ze stresem, to automatycznie zwiększa się samokontrola i łatwiej jest ludziom wychodzić z nałogu. Powodem załamania jest jeszcze wyczerpanie energii, zmęczenie, które powoduje to, że łatwiej ulegamy impulsu. Jak rozumiemy samokontrolę? Można sobie pomyśleć, że to jest pewnego rodzaju cecha z tego względu, że jak pewnie sobie pomyślicie o różnych osobach, które was otaczają, to jedni mają silniejszą tendencję do uzależnienia się, a inni z kolei mają inną samokontrolę. Są ludzie, którzy świetnie siebie kontrolują, prawda? biegają, świetnie są zorganizowani, ale są też tacy, którym wiele rzeczy się nie udaje. Czasem się upiją, pójdą z kolegami na imprezę. Innymi słowy mówimy, że samokontrola może być cechą, ale też i samokontrola może być pewnego rodzaju procesem, który prowadzi do pewnych konsekwencji. Zatem na samokontrolę ogólnie rzecz biorąc możemy spojrzeć jako pewnego rodzaju zdolność, która powoduje, że jesteśmy w stanie ukierunkować się na cele długoterminowe, rezygnując z tych celów krótkoterminowych, szczególnie wtedy, kiedy wiążą się one z niebezpieczną przyjemnością. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy odmawiamy sobie kolejnego piwa, ponieważ mamy gdzieś w głowie, że za na przykład dwa albo trzy dni musimy poprowadzić wykład, albo mamy rozmowy o pracę, albo robimy coś innego, co wymaga sporego wysiłku, szczególnie wysiłku intelektualnego. Takim szczególnym przykładem jest odraczanie gratyfikacji i chciałbym teraz na tym problemie się skupić, ponieważ okazuje się, że odraczanie gratyfikacji jest niezwykle ciekawą miarą i niezwykle ważną rzeczą w naszym życiu jak wiele badań pokazuje w związku z tym, że to odraczanie gratyfikacji, ta zdolność do odraczania nagrody jest umiejętnością, która kształtuje się wtedy, kiedy mamy, jesteśmy dziećmi, to warto tutaj poświęcić temu sporo, sporo uwagi. Ja bardzo lubię ten film, który będzie za chwilę włączać, ponieważ on doskonale pokazuje jak to odraczanie gratyfikacji wygląda. Z góry przepraszam te osoby, które ten film znają. Ja widziałem go już 15 razy i chętnie jeszcze raz obejrzę, więc myślę, że Państwo, którzy jeszcze raz go zobaczą również z przyjemnością to zrobią. Dobrze? To jest test Marshmallow, czy innymi słowy test pianki. To jest taki standardowy test, który został powiedzmy wynaleziony dawno, dawno temu w latach 70. przez Ultera Michela na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To jest taki test, który polega na tym, że dzieciom pokazuje się taką piankę, która jest dość smaczna i amerykańskie dzieci lubią ją jeść a następnie mówi im się, że jeśli poczekasz to dostaniesz czy nie zjesz tej pianki to dostaniesz kolejną, to dostajesz kolejną w nagrodę. No i jak Państwo sami zobaczycie różnie z tym bywa. Ten humorystyczny sposób można zobaczyć właśnie, jak działa odraczanie gratyfikacji, ale te wyniki dotyczące tego rodzaju badań wcale nie są takie banalne, wcale nie są takie jak zjedzenie pianki, bowiem te testy, które były prowadzone lata temu, one pokazały, że ludzie, którzy jako dzieci świetnie sobie radzili z tego rodzaju zadaniem, długo czekały, Później jako dorośli na przykład byli bardziej szczęśliwi, mieli mniej długów, nawet okazywało się, że bardzo często te dzieci, które odnosiły sukces w tego rodzaju, prawie w ogóle długów nie miały. Dodatek były dość bogate. Miały dom, dzieci ich były wykształcone i tak W związku z tym to pokazuje, że to odraczanie gratyfikacji jest pewnego rodzaju świetnym przykładem na to, jak te mechanizmy, które już działają, kiedy jesteśmy dzieci, mogą się przekładać na to, co dzieje się w naszym dorosłym życiu. Bo Meister nawet twierdzi, że samokontrola, podobnie jak inteligencja, jest najważniejszą ludzką kompetencją i te, ta hipoteza była testowana niedawno, w 2013 roku Duckworth, to jest pani z Uniwersytetu w Pensylwanii zajmująca się właśnie samokontrolą, pokazała, że Zarówno inteligencja, co ciekawe, jak i samokontrol, one w pewnym stopniu wynikają z naszej zdolności do odraczania gratyfikacji. Czyli innymi słowy, jeśli to nasze odraczanie gratyfikacji jest szczególnie, można powiedzieć, sprawne, jesteśmy w stanie długo czekać na nagrody, to jesteśmy i inteligentniejsi, a wiemy, że to się w życiu przydaje i jednocześnie mamy większą samokontrolę, czyli jesteśmy w stanie na przykład lepiej panować nad poszczególnymi impulsami. I z tą wiedzą teraz pójdźmy dalej, zobaczmy jak to przekłada się na pewnego rodzaju czynniki w naszym życiu. Także te, które mogą wiązać się ze skłonnością do uzależnień. Badania, które tutaj są przedstawione były wykonane w dwóch fazach. Najpierw badano pewną grupę dzieci wtedy, kiedy one miały 4 lata i badano u nich samokontrolę. Natomiast nie robiono to w, w, za pomocą standardowych kwestionariuszy, takich, które w psychologii służą do badania samokontroli, ale proszono rodziców o to, żeby oceniły, jak dzieci sobie na przykład radzą w sytuacji takiej, kiedy muszą czekać albo w sytuacji takiej, kiedy odrabiają jakieś zadanie domowe i na przykład jest godzina 19, wiadomo, że w telewizji jest jakaś bajka. Czy dzieci są w stanie prawda, trwać w wykonaniu tej czynności, czy raczej biegną do telewizora? Natomiast mierzono jeszcze inteligencję. W związku z tym, że dzieci miały tylko 4 lata, to wykonano kilka prostych testów. Test pamięciowy, ponieważ zdolności pamięciowe są skorelowane dość mocno z inteligencją, ale także przeprowadzono prosty test słowny, takim, który dzieci musiały dokończyć różnego rodzaju zdania i dzięki temu badano, jakim słownikiem posługują się poszczególne dzieci. Badanie powtórzono po 10 latach, czyli dzieci ma, y, mają już tutaj 14 lat i jakie ciekawe rezultaty zaobserwowano. Zaobserwowano, że samokontrola dość y, koreluje. Nie powiem, że silnie, są to raczej słabe korelacje, ale y, mają one y, znaczenie statystyczne, w związku z tym można je interpretować. Y, to są korelacje, y, które pokazują, że samokontrola przekłada się na przykład na sukces szkolny mierzone tutaj średnią ocen. Okazuje się, że dzieci z większą samokontrolą odnoszą większy sukces szkolny. Przepraszam, to powinna być ujemna korelacja to znaczy dzieci z wyższą samokontrolą mają mniejszą skłonność do zachowań ryzykownych. Bardzo szeroko pojętych, na przykład takich jak wiek inicjacji seksualnej, takie jak skłonność do picia alkoholu, do palenia papierosów, czyli generalnie do używek. Czyli zobaczmy, że znając poziom samokontroli wtedy, kiedy człowiek ma 4 lata, jesteśmy w stanie przewidzieć jakąś, w jakim stopniu dyspozycję tych osób do uzależniania się. I ostatnia kwestia to waga. Waga na przykład może być skorelowana z takim uzależnieniem jak uzależnienie od jedzenia. Badania, które pokazują właśnie związek między pożądaniem jedzenia a, a wagą pokazują, że ten związek między uzależnieniem a BMI, wskaźnikiem, jest całkiem silny. W związku z tym można powiedzieć tak, że to też powinna być ujemna korelacja, czyli im silniejsza samokontrola, tym mniejsze BMI. To wiąże się nie tylko z taką z uzależnieniem od jedzenia, ale to także się wiąże z, z problemem otyłości. Prawda? Wiemy, że otyłość jest rzeczą, jest zjawiskiem, pewnym problemem społecznym i trenowanie samokontroli może ten problem w jakimś stopniu zredukować. No i teraz pytanie, jak to jest z inteligencją? Państwo myślicie, czy te relacje będą podobne, czy będą silniejsze? Wiemy, jak ceni się w, naszym, w naszej edukacji inteligencję. Wyniki są dość zaskakujące, ponieważ te korelacje są generalnie albo zerowe, albo prawie nieznaczące. To znaczy, że to jak inteligentne są dzieci, jak dobrze rozwiązują konkretne, powiedzmy matematyczne czy językowe zadania, nie przekłada się na wiele zjawisk, które występują w naszym, w naszym życiu. Mówimy tutaj o perspektywie 10 lat, w związku z tym ta dysproporcja pomiędzy tymi współczynnikami korelacji jest dość uderzająca. Skoro samokontrola to ważna ludzka cecha, to co jeszcze wiadomo na temat samokontroli jako, jako cecha? Są badacze, którzy twierdzą, że ta zdolność do kontrolowania swojego zachowania to jest także zdolność, która pokazuje jak wiele zasobów, jak wiele innymi słowy energii jesteśmy w stanie poświęcić na to, żeby sterować różnego rodzaju zachowania, które wynikają na przykład z, ze wzburzenia emocjonalnego. Okazuje się bowiem, że te osoby, które mają tych zasobów więcej, mają wyższy poziom samokontroli, to dużo lepiej sobie radzą w sytuacjach stresujących. Czyli zamiast myśleć o tym, że jest beznadziejna sytuacja w pracy, to nie sięgam po alkohol, tylko staram sobie poradzić z daną sytuacją i szczególnie jest to wyraźne u ludzi, którzy mają wyższy poziom samokontroli. Jeszcze inne badania dotyczące samokontroli uzależnień pokazują takie oto zjawisko, że osoby, które mają silniejszą samokontrolę jako cechę widzą, że konflikt pomiędzy dwoma celami, pomiędzy alternatywami jest bardzo mały, czyli na przykład dla nich dylemat, czy napić się piwa, czy napić się innego, innego napoju jest dużo mniejszy, jest dużo mniejszym problemem. Innymi słowy te osoby w tej sytuacji odczuwają dużo mniejszą ciągotę, dużo mniejszą potrzebę wypicia alkoholu. To dalej? Okazuje się, że te osoby w sytuacjach np. stresujących odczuwają dużo mniejsze pobudzenie emocjonalne, czyli można powiedzieć na, wyjściu, na wejściu są już bardziej odporne na sytuacje stresujące, mniej rzeczy ich mówiąc kolokwialnie, denerwuje, wkurza, niż osoby, które mają niższy poziom samokontroli. I co ważne, sprawowanie samokontroli, czyli odraczanie gratyfikacji, czekanie, czy radzenie sobie rozmaitymi pokusami jest dla nich dużo łatwiejsze. Osoby z wyższą samokontrolą mają dużo mniejszą dyspozycję do wchodzenia w pewnego rodzaju nałogi. Czyli Jak sobie Państwo przypomnicie ten wcześniejszy slajd, gdzie była ta ten związek pomiędzy samokontrolą a skłonnością do zachowań ryzykownych, to innymi słowy kształtując samokontrolę możemy zmniejszać to, że zmniejszać szansę na to, że ludzie się uzależnią od powiedzmy hazardu czy, e, e, czy substancji. Samokontrola może być także procesem, może być pewnego rodzaju czynnością, czyli obok tego, że jedni mają tej samokontroli więcej, inni mają tej samokontroli mniej, to jeszcze mówi się o takim zjawisku, jak, jakim jest wyczerpywanie zasobów ego. Mówi się o samokontroli jako pewnego rodzaju procesie. Kiedy to się pojawia? Pojawia się to wtedy, kiedy ludzie muszą hamować jakąś czynność. Na przykład jesteśmy zdenerwowani, czujemy złość, bo na przykład szef szykuje się, żeby nas zwolnić z pracy. No i tego rodzaju czynność związana z złością może być elementem naszej samokontroli. Możemy wyhamowywać brzydkie słowa, które jesteśmy w stanie powiedzieć kierując się do szefa. Okazuje się, że tego rodzaju zachowanie może nas wyczerpywać, może nas, może nas męczyć. Dlaczego tak jest? Badacze twierdzą, że na skutek tego rodzaju procesów dochodzi do wyczerpywania pewnego rodzaju zasobów. Jest to dość tajemnicze określenie, mówi się o energii, energii psychicznej, mówi się o zasobach samokontroli, o czymś, co jest pewnego rodzaju paliwem koniecznym do tego, żeby sprawować w danym momencie kontrolę. W związku z tym Mówi się tutaj o zasobowym modelu samokontroli. Jakie to ma konsekwencje? To ma takie konsekwencje, że ludzie dużo słabiej kontrolują swoje zachowanie, dużo słabiej monitorują to, co dzieje się wokół, wokół nich. Czyli na przykład dużo mniejszą wagę zwracają uwagę na to, jak się zachowują dużo mniejszą uwagę zwracają na to, czy ich zachowanie jest właściwe czy nie i to jest związane z takim ukierunkowaniem na pewnego rodzaju pokusy. Czyli Innymi słowy, jeśli mieliśmy w pracy bardzo ciężki dzień, musieliśmy się właśnie powstrzymywać od tego, żeby nie powiedzieć kilku nieprzyjemnych słów w stronę naszego szefa, to mamy wtedy większą skłonność do zwracania uwagę na pewnego rodzaju pokusy. Na przykład może akurat wtedy wpadnie nam do głowy, że świetnym pomysłem byłoby pójść prawda, do kasyna albo pójść w jakieś inne miejsce i tam w jakim stopniu się odstresować. Badania dotyczące efektu wyczerpania ego na przykład pokazują to, że ludzie na skutek zmęczenia, wyczerpania tych zasobów mają większą skłonność do podejmowania ryzyka, co się przekłada na przykład na długotrwałe granie w, w kasynie, są bardziej agresywni, wydają więcej pieniędzy, więcej jedzą. Te tendencje są szczególnie wyraziste w sytuacji takiej, kiedy ludzie mają pewnego rodzaju inklinacje, pewnego rodzaju preferencje w kierunku takich, a nie innych substancji czy czynności, czyli na przykład jeśli lubimy czekoladę, lubimy tłuste jedzenie, czy w ogóle lubimy jeść, to może tak się zdarzyć, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji z zmęczenia, w sytuacji wyczerpania zasobowego, sięgniemy po, po taką substancję i stwierdzimy, że to jest świetny sposób na radzenie sobie ze stresem, co zwiększa znacząco ryzyko, ryzyko uzależnienia. To, co do tej pory powiedziałem, to, była, to był taki obszar pewnego rodzaju refleksji, pewnej kontroli tego, o czym jesteśmy w stanie sobie pomyśleć. Natomiast badania dotyczące uzależnień akcentują jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To znaczy, że istnieją pewnego rodzaju tendencje, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie jesteśmy w stanie kontrolować impulsów, które prowadzą nas do tego, że sięgamy po, po narkotyk, że nie jesteśmy w stanie zawsze panować nad tendencją do picia alkoholu, w związku z tym dość często mówi się o tak zwanych ukrytych mechanizmach uzależnień. Terapie z kolei ukierunkowane na redukcję uzależnień, na zwiększanie samokontroli bardzo często koncentrują się wokół tych ukrytych, ukrytych mechanizmów i chciałbym teraz w skrócie je przedstawić. Więc do tej pory mówiliśmy właśnie o mechanizmach refleksyjnych i do tego dołożymy jeszcze tak zwany czy aktywność systemu automatycznego, te ukryte mechanizmy, które kierują naszym zachowaniem. Bowiem najnowsze badania, czy to 2016, nawet publikacje z 2017 roku, czyli coś co ukaże się za ileś miesięcy właśnie akcentuje sensowność tego, tego podziału na tego rodzaju dwa systemy. Innymi słowy nie ma sensu mówić o uzależnionych wyłącznie z perspektywy tego systemu refleksyjnego, ponieważ uzależnienie to nie tylko nasz brak kontroli, to także siła impulsu, to co wzbudza w nas tego rodzaju ukryte, ukryte dążenia, ponieważ te w konsekwencji działając w interakcji, system refleksyjny system automatyczny wpływają na nasze, na nasze zachowanie. Okazuje się bowiem, że impuls to jest ta druga strona, to jest ten drugi czynnik, który warunkuje uzależnienie. Badania dotyczące impulsów pokazują, że istnieją pewnego rodzaju własności impulsów, które przekładają się na załamanie samokontroli albo przekładają się na powstawanie uzależnienia. Po pierwsze tym ważnym czynnikiem jest tak zwana automatyzacja czynności. Czyli im częściej na przykład sięgamy po, to, po alkohol, żeby się zrelaksować, im częściej chodzimy do kasyna albo im częściej gramy w pokera z kolegami po to, żeby zrelaksować się, tym bardziej automatyzujemy tego rodzaju czynność. Czyli jakby ta droga, taka psychologiczna droga od stresu do czynności się skraca. Po jakimś czasie może się okazać, że to jest na przykład sięganie po alkohol jest jedynym, środkiem na to, żeby sobie poprawić nastrój. Kolejna kwestia to jest to jak silny jest impuls. Okazuje się, że im silniejszy jest impuls tym większa, większa szansa na to, że nasza samokontrola się załamie, czyli na przykład im większe kasyno albo im większa obietnica wygranej, Państwo znacie ten efekt, prawda? W sytuacji takiej, kiedy w lot to jest kumulacja, prawda 20-40 milionów, to jest świetny przykład na to, który pokazuje, że siła impulsu może wzbudzać pewnego rodzaju tendencję do podejmowania ryzyka. Oczywiście, w przypadku lotto to no można mówić o uzależnieniu. Wydanie 3 czy 5 złotych nie jest tak dużym problemem, ale pytanie jest takie, co wtedy, kiedy na losy wydajemy setki złotych czy tysiące? prawda? Są takie, są takie pewnie osoby, które wydają na lot to po to, żeby zgarnąć jak największą nagrodę. Kolejna kwestia to jest ta przyjemność. Okazuje się bowiem, że im większą przyjemność budzi dana pokusa, tym większa tendencja, że uzależnimy się od, od czegoś. Ludzie szukają, prawda. Może hazard ich nie rajcuje, może nie alkohol, ale na przykład narkotyki, prawda? jakiś rodzaj narkotyków i im te Skojarzenia są silniejsze, im bardziej pozytywne emocje wynikające z danego zachowania ukierunkowanego na substancję czy czynność, tym większa szansa, żeby się uzależnić. No i ostatni, ostatni czynnik zmęczenie organizmu, bowiem się okazuje, że im jesteśmy bardziej zmęczeni, mniej skłonni, mniej zmotywowani do tego, żeby kontrolować swoje zachowanie i tym samym większa szansa na to, że nasze zachowanie ulegnie załamaniu że powstanie uzależnienie. Chciałem Państwu teraz pokazać jedną z metod badawczych, taką, która służy do sprawdzenia jak silnego rodzaju impulsy, jak silnego rodzaju tendencje motywacyjne mogą wzbudzić pewnego rodzaju bodźce. To jest taka metoda, którą ja w swoich badaniach wykorzystuję. To jest metoda dość nowa. Ja Państwu pokażę jak to działa, za chwilę wyjaśnię, to jak, jaki jest mechanizm, co dzieje się w tym teście, kiedy, kiedy badani go wykonują. Nie trzeba czytać, ja powiem w skrócie. Rzecz polega na tym, że po prawej i po lewej stronie pojawiają się dwie kategorie. W tym przypadku jest to dążenie albo unikanie. A następnie na środku ekranu będą się pojawiały bodźce, które z jedną z tych kategorii mogą być związane. To jest test, który nie bada preferencji. Nie interesuje nas to, czy ludzie lubią grać, czy nie lubią grać. Interesuje nas to, jak szybko reagują w zależności od tego, jakiego rodzaju bodźce pojawiają się na ekranie. Jaka kategoria? Unikanie. Okay. Czyli nacisnęlibyście Państwo, gdybyście byli moimi badanymi, nacisnęlibyście literkę I. Odpychać, też unikanie. Zawracać, też unikanie. Oddalać, unikanie. Uciekać, unikanie. Zmierzać, dążenie, wycofać i tak dalej, i tak dalej. W pierwszej fazie to, co komputer robi, to oszacowuje naszą ogólną tendencję, naszą ogólną szybkość do reagowania, a następnie wkracza ta podstawowa kategoria, którą w tym momencie chcemy badać, czyli chcemy mierzyć to ukrytą motywację do, do hazardu, naszą ukrytą preferencję. Sytuacja się trochę zmienia, ponieważ obok słów należących do, do kategorii dążenie, unikanie będą się pojawiały obrazki, które mogą wiązać się z hazardem. Więc w sytuacji takiej, kiedy po, prawej, po lewej stronie wyświetla się słówko hazard, to zadaniem osoby badanej jest naciśnięcie odpowiedniego klawisza. W tym przypadku będzie to klawisz E, bo znajduje się po lewej części ekranu, więc opuszczać to jest... Unikanie. No i pojawia się tego rodzaju bodziec, ruletka. No i teraz naciskam klawisz E, ponieważ klasyfikuję to jako bodziec należący do kategorii, do kategorii hazard. Tutaj podobnie. Następnie przyciągać to jest dążenie. Do tyłu to jest unikanie. To jest pierwsza część i w drugiej części jest jest powtórzenie. Chodzi o to, żeby jak najrzetelniej zbadać tego rodzaju tendencje. A później jest zmiana kategorii. Zadanie jest takie samo. Kategoria związana z kazardem pojawia się po prawej stronie ekranu. Pierwsza część, powtórzenie. I koniec. Bardzo często jest tak, że ludzie nie są świadomi, nie wiedzą o co w tym rodzaju, w, w tym teście chodzi. Mówi im się, że po prostu chodzi o to, że badamy to jak szybko reagujesz. Natomiast my uzyskując pewnego rodzaju wynik jesteśmy w stanie stwierdzić jaka jest ukryta niejawna preferencja tej osoby. Jak Państwo myślicie co daje nam podstawy ku temu? Ku temu? Podstawę dają te dwie kategorie, które pojawiały się tam na górze, te zaznaczone na zielono, te związane z dążeniem i te związane z unikaniem. Ponieważ to co komputer, to co algorytm komputerowy robi w tym momencie, on liczy nam to jak szybko ludzie reagują wtedy, kiedy słowo hazard jest po tej samej stronie razem z kategorią dążenie i Liczy nam to, jak szybko ludzie reagują wtedy, kiedy słowo hazard jest po prawej stronie razem z kategorią unikanie. Jeśli się okazuje, że ludzie szybciej kategoryzują dane słowo jako hazard wtedy, kiedy jest to słowo wspólnie z kategorią dążenie, znacznie szybciej niż wtedy, kiedy jest wspólnie z kategorią unikanie, to znaczy, że ma taką silniejszą, niejawną preferencję, preferencję hazardu. I Badania dotyczące hazardzistów, osób na przykład uzależnionych od hazardu pokazały, że oni znacznie szybciej kategoryzują obrazki i bodźce związane z hazardem wtedy, kiedy on jest zestawiony z kategorią dążenia niż wtedy, kiedy jest zestawiony z kategorią unikania. To samo było robione w odniesieniu do jedzenia, to samo było robione w odniesieniu do do alkoholu, do narkotyków, wiele substancji zbadano w ten sposób. To jest oczywiście nauka, w związku z tym my eksplorujemy, pokazujemy pewnego rodzaju mechanizmy, ale jak się na koniec prezentacji okaże, ma to również znaczenie terapeutyczne, ponieważ można tego rodzaju wiedzy wykorzystać również w działaniach służących redukcji tendencji do, do uzależnienia. To jest sytuacja taka, kiedy nie jesteśmy w stanie skutecznie sprawować naszej samokontroli. Innymi słowy to jest ta niewłaściwa, nieskuteczna samokontrola. Nie należy mieć przekonania, że im więcej samokontroli tym lepiej, co szczególnie widać w odniesieniu do problemu pracocholizmu. Problem pracoholizmu zaczyna się przede wszystkim wtedy, kiedy pracownik bardzo mocno uwewnętrznia zewnętrzne wymagania czyli bardzo wiele uwagi, bardzo wiele wysiłku poświęca na to, żeby realizować te cele, które w pracy są przed nim stawiane. Dlaczego? Dlatego, że na przykład może uznać, że to jest szczególnie ważne dla niego, ale też może pomyśleć sobie, że warto się tak mocno skupić na tego rodzaju działaniach, dlatego, że na przykład jeśli tego nie zrobimy, to zostaniemy wyrzuceni z pracy. W konsekwencji osoby, które mają taką tendencję do pracoholizmu, czyli do uzależniania się od pracy na przykład wykazują się nadmierną wytrwałością po porażce. Oni uważają, że być może się niedostatecznie dobrze starali, w związku z tym trzeba nałożyć, trzeba włożyć jeszcze więcej wysiłków to, żeby poszczególne cele zrealizować. W efekcie są to osoby, które mają mniejszą elastyczność w działaniu i często stosują takie niewłaściwe formy regulacji emocji, czyli na przykład zamiast emocje wyrażać, zamiast o nich mówić, bardzo często albo maskują te emocje, albo wypierają, hamują ich doświadczanie, co w konsekwencji zwiększa stres i osłabia zdrowie psychosomatyczne. Jak to się dzieje, że ta nadmierna samokontrola prowadzi do uzależnienia się od pracy? Otóż w pierwszej fazie i to jest dość typowe dla osób uzależnionych od pracy, praca jako przyjemność jest używana właśnie do regulowania nastroju. To jest to, co powiedziałem na samym początku, prawda? Czyli, że te wszystkie substancje, te wszystkie czynności, one uzależniają, ponieważ one pozwalają na to, żeby regulować nastrój. Z pracą może być podobnie. Pracoholik to jest ktoś, kto może chodzić do pracy po to, żeby w końcu odpocząć od problemów codziennych. Jeśli się okaże, to jest świetny sposób na to, żeby regulować swoje emocje, to pojawia się problem nadużywania pracy. Ludzie wiele wysiłków wkładają w pracę. Już nie jest istotne to, żeby sobie odpocząć, żeby się zrelaksować, ale istotne jest to, żeby na przykład spełnić wymagania szefa, albo osiągnąć jakiś cel, cel sprzedażowy, czy jakiś inny, który w pracy może zostać jakoś sformułowany. W konsekwencji nadużywanie pracy może rodzić ten problem, który określa się mianem pracoholizmu. Pracoholizm ma oczywiście swoje negatywne konsekwencje, to jest na przykład obniżenie efektywności pracy, pogorszenie zdrowia. I to jest taki, taka rzecz, która sprawia, że uzależnienie staje się problemem. O tym jeszcze nie mówiłem, być może będą później takie pytania, ale można powiedzieć tak, że uzależnienie jako tak wcale nie musi być problemem. Ono zaczyna być problemem wtedy, kiedy ma swoje negatywne konsekwencje. Tak? Czyli na przykład w przypadku pracoholizmu to jest pogorszenie zdrowia, to jest obniżenie efektywności pracy i tak Czyli wtedy, kiedy uzależnienie ma wiele negatywnych konsekwencji, wtedy zaczyna być poważnym problemem. Głębiej wchodząc w pracoholizm staraliśmy się pokazać z czego bierze się pracoholizm. Okazuje się, że zajmując się pracocholizmem, także udało nam się pokazać, że istnieją pewnego rodzaju uniwersalne mechanizmy powstawania uzależnień, jak i też mechanizmy rozwijania się poszczególnych uzależnień. I w odniesieniu do pracocholizmu takim pierwszym czynnikiem, coś co powoduje, że ludzie uzależniają się od pracy, to jest tak zwany neurotyczny perfekcjonizm. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy stawiamy przed sobą zbyt wygórowane cele, jesteśmy zbyt ambitni i szczególnie negatywnie reagujemy wtedy, kiedy tych celów, tych zamierzeń nie udaje się realizować. Neurotyczny, czyli związany z lękiem. Brak realizacji tych celów może rodzić lęk. Pracoholik to jest ktoś, kto boi się, odczuwa lęk, ale też odczuwa strach na przykład wobec tego, że zostanie zwolniony z pracy albo, że przestanie być ceniony, że nigdy nie dostanie odznaki najlepszego pracownika. I Skąd się to bierze? Bardzo często bierze się to z problemu tak zwanej kruchej samooceny, czyli takiej sytuacji, kiedy całemu światu pokazujemy, że jesteśmy wspaniali, cudowni, jesteśmy osobą, która siebie ceni i powinna być ceniona przez innych, ale jednocześnie gdzieś w głębi siebie czujemy pewne obawy wobec własnych kompetencji, własnych zdolności. I tego rodzaju krucha samoocena może prowadzić do powstawania neurotycznego perfekcjonizmu, ale też może prowadzić na przykład do uzależnienia się od internetu, czyli od takiego medium, dzięki któremu możemy kreować pewien wizerunek samego siebie, jednocześnie budując czy próbując zredukować tę rozbieżność pomiędzy tą samooceną okazywaną innym ludziom, a tą samooceną, którą gdzieś tam chowamy tylko i wyłącznie dla siebie, a czasem nawet ich chowamy przed sobą, nie chcąc myśleć o tym, że, że trochę w siebie wątpimy. Więc w przypadku pracoholizmu zaczyna się to od, od tego, a następnie powstaje obsesja i kompulsja pracy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chcemy wypełnić te wygórowane standardy, no to musimy dużo pracować, tak? musimy dużo myśleć o pracy. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzie antycypują, że dzięki temu, że Będą lepiej pracowali, że będą więcej czasu spędzać w pracy, ich samocena będzie rosnąć. W związku z tym, dzięki temu, że pracują, samocena rośnie, ale paradoksalnie im, im silniejsze jest to przewidywanie, że nasza samocena będzie rosnąć, tym bardziej pogłębia się problem nazywany tutaj neurotycznym perfekcjonizmem. W konsekwencji, te nasze przewidywania, że praca prowadzi do ulgi, że praca będzie prowadziła do podwyższenia samooceny, to paradoksalnie prowadzi do pogłębiania się problemu i to całe koło się zamyka właśnie w takim, w takim układzie. Im silniejsza obsesja, tym silniejsze oczekiwanie, że praca dostarczy nam jakieś ulgi, tym silniejsze oczekiwanie, że nasza samoocena zostanie podwyższona i to z kolei prowadzi do podwyższania naszych standardów, czyli pracoholicy są to osoby, które oczekują coraz więcej od siebie coraz bardziej zapętlając się w tego rodzaju problem. Czyli innymi słowy, im więcej samokontroli w tej sytuacji poświęcamy, im więcej wysiłku, więcej energii, więcej tych zasobów, tym bardziej problem narasta. Jak zatem można sobie z tym, z tym radzić? Myślę, że więcej mam do powiedzenia takiego, że już dużo rzeczy nie wiemy w zakresie tego, w jaki sposób samokontrolę można zwiększyć niż, niż wiemy, ale to się, za chwilę, to się za chwilę okaże. W dużym stopniu wynika to z tego, że badania dotyczące zwiększania samokontroli są bardzo nową działką psychologii i tych dowodów na skuteczność różnego rodzaju treningów samokontroli trzeba znacznie więcej. To, co w literaturze można znaleźć, to to, że tak tu i teraz to w jaki sposób można poradzić sobie z problemem mniejszej samokontroli to jest wprowadzanie takich interwencji, które służą, na, służą temu, aby odzyskać zasoby energetyczne. Czyli na przykład zasoby poprzez sen albo poprzez pozytywne emocje czy poprzez, poprzez medytację. Niektórzy się śmieją, że w niektórych firmach istnieją takie prawda, pokoje do relaksacji, gdzie można wypocząć, że to jest jakiś new age albo jakieś tam inne rzeczy, ale okazuje się, że ma to jakieś sensowne umocowanie w badaniach naukowych, ponieważ okazuje się, że drzemka, że odpoczynek w pracy, nie praca od prawda, 8 do, do 16 to jest coś, co podnosi znacząco efektywność. No i tutaj tym mechanizmem jest właśnie to, że odpoczynek czy sen sprzyja odzyskaniu zasobów energetycznych. I jeszcze inne badania pokazują, że ćwiczenie takiej sumienności na przykład, na przykład poprzez zaplanowanie własnej edukacji powoduje to, że zwiększa się nasza zdolność do samokontroli. Studenci, którzy są bardziej sumienni, później również są sumienni w innych czynnościach, nie tylko w, nie tylko w takich kwestiach dydaktycznych. Co dalej? Badania pokazują, że na przykład ćwiczenie siebie w czymś zupełnie nowym, na przykład takie dość zabawne badanie dotyczące używania niedominującej ręki w trakcie wykonywania różnych prostych czynności, jak na przykład mycie zębów i tak dalej, pisanie SMS-ów powoduje to, że ludzie byli bardziej kontrolujący swoje zachowanie, byli innymi słowy mniej agresywni wtedy, kiedy byli sprowokowani przez przez badacza do, do agresji, czyli można tą samokontrolę wytrenować właśnie robiąc coś, coś nietypowego. Jeszcze inne badania pokazały to, że na przykład rzucenie jednego nałogu zwiększa szansę na to, że rzucimy również inny nałóg, czyli jeśli na przykład Problem alkoholowy jest poważniejszym problemem niż problem nikotynowy. No to najpierw lepiej zacząć od rzucania papierosów, a później skupić się na, na alkoholu. Badania robi się również w odniesieniu do takich zadań, ale do treningu wykorzystuje się również komputer. I to jest przykład badania, w którym wykorzystano badania komputerowe. Zadaniem osób badanych w takiej procedurze treningu hamowania, treningu czynności hamowania jest to, żeby w pewnych warunkach reagować na strzałkę, a w pewnych warunkach na tą strzałkę nie reagować. Czyli to, co jest zadaniem uczestników badań jest to, żeby w sytuacji takiej, kiedy pojawi się strzałka na ekranie na przykład należy nacisnąć klawisz na klawiaturze. Jeśli pojawi się strzałka, jednocześnie pojawi się sygnał dźwiękowy, tak zwany stop sygnał, to wtedy tę reakcję trzeba wyhamować. Okazuje się, że tego rodzaju trening, jeśli jest prowadzony systematycznie przez ileś dni, prowadzi do umiejętności hamowania. To jest dość oczywiste, prawda? Jeśli na przykład trenujemy pisanie, kaligrafię, no to lepiej piszemy. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Jeśli trenujemy hamowanie, trenujemy ważny aspekt samokontroli, to, to odnosimy w tym sukces. To jest mniej więcej ten wynik, to jest wynik w danym teście. Baseline, czyli to jest sytuacja taka, kiedy mierzymy poziom samokontroli przed treningiem. Niższy słupek pokazuje, że na koniec po treningu nasza samokontrola jest lepsza. Akurat tutaj zmniejszenie wskazuje na polepszenie samokontroli. Tak to wyglądało w czasie. To są sesje, one to trwało mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, około dwóch tygodni. Czyli na samym początku ten poziom samokontroli nie był zbyt wysoki, ale im dłużej ludzie trenowali tę czynność hamowania, tym lepiej wykonywali dane, dane zadanie. To co jeszcze było frapujące w tych wynikach badań, czego brakuje w badaniach poprzednich dotyczących treningu samokontroli, to to, że pokazano co dzieje się w mózgu na skutek tego, tego treningu. I tutaj Państwo widzicie dwa etapy zadania i to jak aktywny był mózg w zależności od danego etapu. Ten fragment po lewej stronie on pokazuje, że w sytuacji takiej, kiedy po prostu należało naciskać klawisz na klawiaturze, bo pojawiła się strzałka, ten fragment pokazuje, że mózg był niespecjalnie aktywny. Natomiast wtedy, kiedy pojawił się stop signal, kiedy pojawiła się taka informacja, słuchaj powstrzymaj swoją reakcję, to pewne części mózgu były bardziej aktywne. To co jeszcze badacze zmierzyli, to jeszcze zmierzyli to, jak wiele połączeń, między neuronami powstało na skutek tego treningu. Okazało się, że trening czynności hamowania prowadzi do tego, że zwiększa się liczba połączeń pomiędzy poszczególnymi neuronami. Nie jest to może spektakularna zmiana, to nie jest zmiana nie wiem o 1000% czy o, o więcej, ale jednak ona następuje. Innymi słowy jest to mechanizm biologiczny, który pokazuje, że te ośrodki odpowiedzialne za samokontrolę, za hamowanie czynności można trenować na skutek właśnie ćwiczeń, ćwiczeń samokontroli. Problem polega na tym, że w psychologii jest taka tendencja, że różnego rodzaju hipotezy czy wyniki badań są powtarzane i niestety nie zawsze udaje się tego rodzaju efekty powtórzyć. I w najnowszej publikacji, która się ukazała dosłownie dwa miesiące temu badacze wykazali, że niestety ten trening hamowania tak nie prowadzi do zwiększenia samokontroli. To co jest niestety niedobre, no to właśnie to, że tego efektu nie udało się potwierdzić, nie udało się go zreplikować. I to na różnych poziomach. Badacze mierzyli coś takiego jak transfer bezpośredni, czyli na przykład to na ile trening samokontroli w danej czynności, na przykład w czynności hamowania w danym teście przekłada się na hamowanie w teście bardzo podobnym, wymagającym tej samej czynności. Okazało się, że ten transfer, ten trening jest nieskuteczny. Podobnie jeśli chodzi o tak zwany poziom metapoznawczy, czyli okazało się, że trening samokontroli wcale nie prowadzi do tego, że ludzie lepiej funkcjonują na tym poziomie refleksyjnym, że lepiej monitorują swoje zachowanie. Niestety efekty tutaj są niewskazane. Pytanie czy coś jeszcze mamy. Coś jeszcze wskazuje na to jak samokontrolę można, można zwiększać i tutaj na szczęście badania pokazują, że możemy to robić za pomocą nieco innych metod. Tutaj na slajdzie jest mowa w tym drugim punkcie o tak zwanych grach komputerowych, tak zwanych grach terapeutycznych, które służą temu, aby dokonywać redukcji impulsywności i zwiększać kontrolę osób nad reakcjami własnego, własnego ciała. To jest taka procedura, która jest wykorzystywana na przykład w szpitalach psychiatrycznych po to, żeby wspomagać osoby na przykład leczące się z uzależnienia od hazardu. Badania zespołu hiszpańskiego właśnie dotyczyły tego, tego problemu. Osoby uzależnione od hazardu były proszone o to, żeby uczestniczyć w czterotygodniowej sesji czy w sesjach trwających cztery tygodnie i każda z tych sesji polegała na tym, że do ich dłoni, do ich ciała były dopinane różnego rodzaju czujniki, które mierzyły to, jak jest poziom napięcia emocjonalnego poszczególnych osób. Czyli nie pytano ich o to, jak się czujesz, czy jesteś napięty, czy nie, ale zwracano uwagę wyłącznie na wskaźniki fizjologiczne. I na czym polegała czynność, którą te osoby musiały wykonywać? Mianowicie one musiały się zrelaksować. One musiały doprowadzić swoje ciało do relaksu, musiały obniżyć napięcie skórne, musiały wyregulować oddech, musiały zrobić coś takiego, co na przykład prowadziło do osłabienia, osłabienia tętna. Jeśli to zrobili, to mogli pokonać kolejny etap w grze. To była dość prosta gra i ten feedback czy neurofeedback sprzyjał temu, że ludzie uczyli się tego, w jaki sposób swoje ciało można wprowadzić w stan relaksacji. I tak dzień po dniu przez przez cztery tygodnie. Okazało się, że po tych czterech tygodniach te osoby menigrały. w zasadzie żadna z nich nie poszła do kasyna, w związku z tym nie wydały żadnych pieniędzy, osłabiła się ich potrzeba hazardu, czyli można powiedzieć, że dokonano osłabienia tych wszystkich wskaźników uzależnienia. Nie tylko tych dotyczących prawda, czysto emocji, ale także tych dotyczących myślenia. Zmniejszyła się ich obsesja, zachowania kompulsywne już więcej nie wystąpiły. Czyli innymi słowy poprzez odpowiednie gry i sprzęt można, można poprawić samokontrolę. Natomiast tutaj napisałem specjalnie taką uwagę, bo być może sobie Państwo po tym wykładzie pójdziecie, otworzycie jakąś grę na smartfonie, taką, która służy treningowi mózgu. Jest coś takiego, prawda, jest sporo aplikacji, część z nich nawet jest płatna i w, dosłownie też no dwa miesiące temu ukazało się bardzo duży artykuł na około 60 stronach opisano, że tego rodzaju gry nie mają żadnego efektu. To znaczy one mogą wyłącznie w pełnić funkcję placebo, na pewno nie trenują naszego mózgu, jedyne co powodują to to, że nam nie szkodzą. Tak? Ewentualnie zabierają czas, który moglibyśmy poświęcić na jakieś inne fajne, fajne rzeczy. To, co jeszcze przynosi pozytywne efekty, to jest to, co bazuje na naszej wiedzy na temat tych ukrytych mechanizmów kontroli zachowania. Był taki w Belgii robiony bardzo interesujący trening, który polegał na tym, że ludzie nie trenowali ani swoich czynności fizjologicznych, ani nie medytowali, ale wykonywali pewnego rodzaju ruchy joystickiem, które polegały na tym, że w sytuacji takiej, kiedy widzą na ekranie monitora alkohol albo sygnał alkoholu, to ich zadaniem jest to, żeby joystick przyciągnąć do siebie, czy innymi słowy, żeby unikać tego rodzaju bodźców. Natomiast drugą częścią tego zadania było to, żeby reagować przyciąganiem joysticka w stronę monitora, czyli takim ruchem dążenia, wtedy kiedy widzą inne napoje niż alkohol, na to wodę czy jakieś inne zdrowe napoje, jakieś soki. Okazywało się, że wykonywanie tego rodzaju dość nudnych czynności ale stale przez, przez wiele tygodni może prowadzić do osłabienia tej potrzeby sięgania po alkohol, czyli innymi słowy tego rodzaju trening czysto behawioralny, skoncentrowany na wzbudzeniu pewnych ruchów ciała, dążenia bądź unikania powoduje to, że ludzie rzadziej sięgają po alkohol, w związku z tym maleje szansa czy uzależnienie od, od alkoholu. Jeszcze taka ostatnia kwestia, to o czym myślę, że powinniście Państwo pamiętać, że odraczanie gratyfikacji przydaje się w życiu, że warto czekać, że można tę umiejętność również trenować i w sobie i u dzieci, ponieważ są badania, które pokazują, że odraczanie gratyfikacji jako trening u dzieci przynosi pozytywne skutki, tym samym powoduje to, że nasze życie jako ludzi dorosłych po takim treningu może być bardziej szczęśliwe. No i jest jeszcze jedna metoda, to tak dla porządku należałoby wspomnieć, to jest taka metoda dialogu motywującego, która również przynosi pozytywne efekty związane z redukowaniem uzależnień. Ja chciałem wrócić do tezy zawartej w tytule wykładu i zastanawiałem się, czy, czy istnieje jakaś systematyka albo czy metodologia daje odpowiedź na pytanie, gdzie jest faktycznie ta różnica między uzależnieniem, a niewinną przyjemnością, czy to jest subiektywne i od terapeuty zależne? Znaczy, to można diagnozować, natomiast ta granica jest bardzo płynna. Tego się nie da jednoznacznie zdefiniować. Po pierwsze można powiedzieć tak, że jeśli coś dostarcza przyjemności, jak na przykład ćwiczenia fizyczne, to pewnie, niech ludzie to robią i tak dalej. Chociaż wiemy, że ludzie się mogą uzależniać od, uzależniać od ćwiczeń fizycznych. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ta czynność zaczyna na przykład ludziom szkodzić, powodować, że ludzie się na przykład nie wysypiają, to, że pogarsza ich się zdrowie, bo na przykład biorą jakieś środki, które służą rozbudowie mięśni. Jest takie, takie zaburzenie u mężczyzn, które jest związane z, ze skrzywieniem wizerunku ciała. Prawda? I te mężczyźni, ci mężczyźni, którzy biorą sterydy, chodzą na siłownie, biorą odżywki często właśnie przejawiają tego rodzaju problem. Proszę? Bigoreksja, tak. To może y, powodować y, na przykład problemy z sercem, tak, problemy skórne i tak dalej, i tak dalej, a skoro problemy z sercem, no to w konsekwencji na przykład zawał, tak? Więc można powiedzieć tak, że ta granica jest płynna i zawsze trzeba patrzeć na to, jaka jest, jaka jest konsekwencja tej tak zwanej niewinnej przyjemności. To jest też taki problem, który dotyczy na przykład gier komputerowych. Ja dzisiaj o tym nie mówiłem, ale może na koniec warto o tym wspomnieć. I są badania, które pokazują, że na przykład gry komputerowe no mają tą moc, one mogą uzależniać. I okazuje się, że granie jest pewnym problemem, który w konsekwencji może powodować to, że na przestrzeni 10 czy 15 lat ludzie mogą mieć problem wynikający z tego, że wcześniej grali. Na przykład mogą mieć mogą przejawiać zachowania ryzykowne takie jak szybkie prowadzenie samochodu albo picie alkoholu albo seks bez zabezpieczenia tak? czyli na przykład mogą się narażać na różnego rodzaju choroby czyli innymi słowy dostarczając sobie tych małych przyjemności możemy czy robimy małe kroki do tego żeby pojawił się duży problem tak może wystąpić, tak, tak może być, ponieważ jeśli mówimy tutaj o pewnego rodzaju procesie no to proces zależy od na przykład czynników zewnętrznych, czyli może być tak, że na przykład jednego dnia kontrola się całkiem załamuje na skutek na przykład dużego obciążenia, stresu albo po prostu tego, że jak podejmuję decyzję dzisiaj sobie odpuszczam. Aż do takiej sytuacji, kiedy nadmiernie siebie kontroluje. to jest jak najbardziej, jak najbardziej możliwe. Natomiast jeśli chodzi o cechę to zdecydowanie nie. Samokontrola tak się nie może zmieniać, dlatego że ona po pierwsze jest w dużym stopniu wyrękowana czynnikami biologicznymi, a po drugie te wzorce zachowania bardzo trudno jest zmienić. Są takie badania, które dotyczą zmiany, zmiany osobistej. One pokazują, że muszą zaistnieć przynajmniej cztery etapy wprowadzania zmiany. Zmiany jednego nawyku i zastąpienie jednego nawyku drugim, czyli de facto zmiany samokontroli jako cechy. I czasem to może zająć wiele lat. Opowiadając o, o powodach uzależnień, Aha. niewiele było Freuda. Czy to dlatego, że on nie jest tak istotny, czy? Freud nie jest istotny. Naprawdę? Freud, prace Freuda dostarczyły pewnej terminologii, natomiast... Nie, ja, się, ja się zastanawiam nad, y, nad wydarzeniami w dzieciństwie, które później sprawiają, Aha. że mamy skłonności takie czy inne, że tendencje się ujawniają, u niektórych, u niektórych nie. Czy to jest y, margines czy większość? No to, to jest złożony pro, problem. Ja myślę, że to co wiemy na temat doświadczeń z dzieciństwa, a na przykład tendencją do uzależnienia się wcale nie jest zasługą Freuda. Są takie badania dotyczące na przykład wzorców przywiązania tego, co ludzie przejawiają jako dzieci, jak są przywiązani na przykład do swoich rodziców. Istnieją korelacje tak, pomiędzy niewłaściwym stylem przywiązania, takim lękowym, czyli doświadczanie w relacji z rodzicami lęku, a na przykład tendencją do uzależnień. To to jest, natomiast to w żaden sposób nie wynika z nauk Freuda. To też ważne, Freud nie był zainteresowany na przykład tym, żeby nauka, jeśli mówimy o nauce w latach 20. czy trzydziestych, żeby zweryfikowała jego twierdzenia. W związku z tym to, co zawdzięczamy Freudowi, no to pewnego rodzaju język, pewien sposób myślenia, ale nie na pewno konkretne hipotezy czy wiedza o pewnych mechanizmach, bo w dużym stopniu to, co robił Freud, to były pewnego rodzaju domysły i jakieś takie majaczenia. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że na koniec wykładu pojawił się temat dialogu motywującego Aha. dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest popularny od 80-tych lat tak naprawdę i wtedy powstawał, a w Polsce dopiero od kilku lat, więc tak. w takim akademickim tak. środowisku fantastycznie, że temat się pojawia, bo no nagle wiemy, że poprzez kontakt z pacjentem czy kontakt z człowiekiem możemy wspierać radzenie sobie, no może wspieranie zmiany albo takie eksplorowanie gotowości ewentualnej do zmiany, także super. Tak, tak, to jest oczywiście bardzo ważny temat i też rozległy. Gdyby mówić o wywiadzie czy dialogu motywującym, trzeba by spędzić półtorej godziny. Więc to, co warto o tym powiedzieć, tak w skrócie, to to, że to jest taka metoda, która reprezentuje zupełnie inne podejście do wprowadzania zmiany. Trening samokontroli to jest po prostu ćwiczenie, to jest bycie takim zawodnikiem prawda, i codziennie robienie czegoś, co w konsekwencji przekłada się na na skuteczną samokontrolę, natomiast dialog motywujący służy do tego, żeby wzbudzić chęć do zmiany, ponieważ i to też pokazują badania, ponieważ jeśli zmiana następuje na skutek tego, że człowiek tego chce, czyli zmiana wynika z motywacji wewnętrznej, z tego, że człowiek uznaje, że zmiana jest ważna, że trzeba to zrobić i też zmienianie się sprawia jakąś przyjemność, to w konsekwencji prowadzi do, do tego, że ta zmiana zachodzi, jest mniej kosztochłonna niż wtedy, kiedy na przykład człowiek czuje się zmuszony do tego, żeby się zmienić, bo na przykład na odwyk jest wysyłany przez rodzinę albo przez dom opieki społecznej. Prawda? W tej sytuacji terapia jest znacznie mniej skuteczna. Dlaczego? Dlatego, że motywacja jest na zewnątrz. Człowiek nie ma potrzeby do tego, żeby żeby podtrzymywać tą zmianę, to nie daje mu takiej przyjemności, jak wtedy, kiedy sam podejmie decyzję o tym, żeby, żeby się zmienić. Pani pyta o ten trzyelementowy model zmiany. Tak to wygląda. Po pierwsze to jest taki model, który został dość dobrze empirycznie przebadany. On pokazuje o to, że pierwszą fazą to jest faza inicjowania zmiany. To na przykład w dużym stopniu wymaga zasobów, wymaga samokontroli, ponieważ człowiek musi podejmować wysiłek związany ze zmianą. To, co pozytywnie, znacząco pozytywnie wpływa na powodzenie, na przejście do kolejnej fazy, to jest wiara w własną skuteczność, tak zwane poczucie wysokiej skuteczności. Znaczy, jeśli ja widzę, że podejmowana zmiana ma sens, to kontynuuję swój wysiłek ukierunkowany na zmianę I jeśli wystąpi pożądana reakcja, czyli na przykład przestaje chodzić do kasyna, to pojawia się czy daje to możliwość przejścia do kolejnej fazy, do, fazy, do, do tak zwanej fazy kontynuacji. Jeśli człowiek uzyska jakąś nagrodę, jakieś wzmocnienie tego co zaczął robić, czyli na przykład bardzo często jest tak, że w uzależnieniu od hazardu mamy do czynienia z, z wykluczeniem społecznym. Człowiek nie ma znajomych, rodzina odeszła, dlatego że hazardziści są często w długach, a jeśli mamy długi to nie mamy przyjaciół, prawda? ponieważ jeśli przestajemy oddawać to nikt już nie chce z nami się dłużej przyjaźnić. Tak, Jeśli się okaże, że ten powrót do tej abstynencji przynosi jakieś pozytywne efekty, no to, to wzmacnia. Jeśli rosną wymagania, czyli na przykład człowiek w tej fazie, w fazie kontynuacji doświadcza tego, że jest mu trudniej dokonywać zmiany, to z kolei hamuje wprowadzanie zmiany. No i później jest faza utrzymania właściwych reakcji, takich jak na przykład właśnie, że zamiast, nie wiem, picia alkoholu, zamiast pójścia do kasyna człowiek, nie wiem, idzie biegać, Albo idzie do kościoła, bo też są takie efekty, no to istnieje większa szansa na to, że ukształtuje się już właściwy nawyk, jakim jest, co jakby związane jest często z sprawowaniem właściwej kontroli. Mhm. Tak, w skrócie. Czy może Pan wymienić trzy top? Tak, pierwszą trójkę. Alkohol? Papierosy? I trzecie miejsce jeśli chodzi o, tylko to jest słabo diagnozowane, ale stawiłbym na uzależnienie od y, ogólnie rzecz biorąc mediów, y, przede wszystkim mediów społecznościowych i tak dalej. Natomiast wciąż psychiatrzy się zastanawiają jakie przyjąć kryteria, na przykład diagnozowanie uzależnienia od gier komputerowych czy od mediów społecznościowych, to wciąż nie jest jasne. Przyjął kryterium ilościowe? Ilościowe jeśli chodzi o procent. Procent osób. Tego się nie da, nie, nie da się wyizolować. Na przykład badania takie polskie dotyczące hazardzistów pokazują, że takich rasowych, czyli ludzi wyłącznie zależnych od hazardu jest niewielki procent. Bardzo często to współwystępuje na przykład z uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków itd. Nie da się wyizolować często właśnie tego rodzaju Tendencji, co poniekąd pokazuje, że, że ten, to co się czasem w literaturze mówi, że istnieje coś takiego jak osobowość czy cecha do uzależniania się ma sens. Tak? Ponieważ jeśli występują współuzależnienia to znaczy, że istnieją pewne ogólne tendencje, które wyznaczają dążenie do tego rodzaju czynności. Jeszcze pytanie? To ja dziękuję. Thank you.